0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long
1: Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Thưa anh Phạm Thành Long, có lẽ là nói về cuộc sống của một doanh nhân thì rất nhiều áp lực đúng không ạ? áp lực về kinh doanh, áp lực về quan hệ xã hội, áp lực về đồng tiền, vân vân và rất nhiều vân vân và chính vì thế cho nên họ luôn luôn cố gắng làm sao để tìm được những cái niềm vui trong cuộc sống, có được cái động lực để người ta phấn đấu đến. Thưa anh, với tư cách là một nhà huấn luyện nhà doanh nghiệp thì anh nghĩ sao để về cái sức ép mà các doanh nhân hiện nay của chúng ta đang gặp phải? Vâng, tôi cho rằng là bất kể với công việc gì trong cuộc sống của chúng ta thôi, bất kể
0: khi mà chúng ta muốn vượt xa những cái những cái sự trung bình ta gọi là những cái gì đó là xem xem trong cuộc sống này ta gọi là sự trung bình nếu bạn muốn vượt xa cái sự trung bình thì bắt buộc bạn phải phải có những cái áp lực để cho mình trở nên khác biệt và khi mình có những cái áp lực như vậy thì tác động trở trở lại là là mình đạt được những thành công mình đạt được những thành tựu mình đạt được doanh số mình đạt được tiền bạc mình đạt được cuộc sống giàu có mình đạt được cái sức mạnh mình đạt được cái sự ảnh hưởng thì ngược trở lại là tất cả những cái điều mà nỗ lực đó thì nó đem đến cho mình là cái áp lực trong cuộc sống và tất nhiên là À, bất kỳ ai mà mong muốn thành công Thì đều phải có những cái năng lực để chịu được những cái áp lực đó vâng. Vậy làm sao họ có thể giải tỏa được Những cái áp lực như vậy trong cuộc sống hàng ngày ấy? À, Tôi cho rằng là mỗi một con người ấy, Thì nó sẽ có cái ngưỡng chịu đựng khác nhau Ta lấy ví dụ như là cái việc ăn ớt đi Một người thì có thể ăn quả ớt cắn đầu lưỡi là thấy cay rồi Có người thì ăn ớt nhiều lần cho nên cái việc ăn ớt trở nên nó cay mấy cái cay người ta vẫn chịu được được có người thì nhấm môi cái là chảy nước mắt có người thì có thể là ăn ớt cả, cảm giác ngon lành là quả ớt thế thì đấy là cái ngưỡng chịu đựng của mỗi một con người mà là một cái doanh nhân thì cũng thế thôi chúng ta cũng thấy rằng là những người mới bắt đầu khởi nghiệp thì có hơi tí là bắt đầu kêu rồi hơi tí là bắt đầu mệt mỏi rồi nhưng mà những cái người lão làng làm hai chục năm ba chục năm hoặc là những cái doanh nhân mà gọi là gạo cội trong ngành già rồi thì đâu có vấn đề gì đâu thế thì ở đây chúng ta nói rằng là cái ngưỡng chịu đựng là mỗi người sẽ khác nhau thế tuy nhiên thì là khi mà chúng ta gặp phải những cái áp lực như vậy thì chúng ta phản ứng thế nào với nó thì nó mới nó mới thực sự là điều quan trọng cho nên không phải cái áp lực mà cái cách chúng ta phản ứng với cái áp lực nó mới thực sự là cái áp lực cho nên là ở đây chúng ta cũng thấy rằng là ví dụ như là là, là, là cái việc mà chúng ta bị một cái nỗi đau nó tác động vào cơ thể của chúng ta thôi nếu chúng ta là một người thường ai đó đấm nhẹ cái có khi mình kêu oai oái nhưng mà nếu mà đấy là một vận động viên võ thì có thể là lực lớn hơn nữa anh ta vẫn cảm thấy chưa đau lắm và anh ta vẫn có thể chiến đấu được thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái
1: cách mà chúng ta phản ứng với những cái tác nhân bên ngoài nó mới thực sự là cái điều mà chúng ta đã bàn ngày hôm nay vâng và, và để mà chịu đựng được làm sao rõ ràng là các cụ nhà ta hay nói một câu là gì văn ôn võ luyện đúng không ạ cứ phải trải qua những cái áp lực như thế tự nhiên con người nó dày dặn hơn nó trải nghiệm hơn nó có kinh nghiệm để xử lý vấn đề hơn à, xong có một vấn đề là như thế này nếu mà nhìn bình diện của các các doanh nhân hiện nay thưa anh phạm thành long là tôi thấy các doanh nhân là thường tìm cho mình những cái niềm vui uh, khác hoàn toàn đối với công việc kinh doanh của họ ví dụ như là thể thao vâng uh, tôi cũng được biết là anh cũng giật rất nhiều giải trong các môn môn chạy khác nhau thể thao và nhiều doanh nhân khác cũng chọn những cái môn thể thao khác nhau điều đó có nghĩa rằng là họ luôn tìm đến một cái gì đó nó hoàn toàn khác với cuộc sống vốn dĩ họ đang phải chịu áp lực đúng không ạ tôi cho rằng là thế này chúng ta chúng ta phải là đây ta tạm gọi nó làm cái sự gì đó
0: trong cân bằng trong cuộc sống của chúng ta thì có rất là nhiều những cái nhu cầu khác nhau thì công việc kinh doanh nó là một phần khía cạnh trong cuộc sống ta ta thường dùng cái khái niệm gọi là bánh xe cuộc đời ấy. thì cái sự nghiệp cái công việc nó chỉ là một trong khía cạnh chúng ta còn có cái cơ thể của chúng ta Chúng ta còn có tâm trí của chúng ta Chúng ta còn có gia đình, mối quan hệ, bạn bè Chúng ta còn có à, sự học tập, học hành phát triển Bên cạnh cái công việc như vậy Rồi tất nhiên là có những cái hoạt động về phục vụ cái nhu cầu sống của chúng ta nữa Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là à, Trông có vẻ như là họ trốn vào đấy Nhưng không phải Mà đấy là vì họ đã nỗ lực trong công việc kinh doanh Thì nó có cái đó Thì người ta đổi ngược trở lại là người ta sẽ hưởng thụ à, Những cái thành quả Rồi, tôi lấy ví dụ như là Tôi là người yêu thích à, thiên nhiên, phong cảnh, nhếp ảnh thì bên cạnh công việc tôi có thể là sau khi công việc rồi thì mình sẽ phụ thuộc mình sẽ đi giải quyết cái nhu cầu của mình đấy là được đi ngắm cảnh được đi chụp hình được đi uh, quay phim được đi sản xuất những cái media thì đấy là một cái nhu cầu của mình đấy thì ở đây chúng ta chúng ta thường chúng ta nói rằng là à, à vì công việc căng thẳng nên tôi đi làm cái việc này để tôi giảm không giảm không phải ạ à. đôi khi chúng ta chơi một cái môn chơi nó còn căng thẳng hơn thế tôi lấy ví dụ như là bây giờ là là là, là đánh golf đi và đánh cốp thì bao giờ nó phải có tí, đơn, tí, tí độ vui vẻ đúng không ạ và tí độ vui vẻ là chúng ta bắt đầu thấy rằng là vụt ngoài lỗ là chúng ta cũng căng thẳng cho nên là trước khi cái cú đánh là chúng ta cũng căng thẳng như vậy thì chúng ta thấy rằng là không phải đâu cái công việc nó cũng căng thẳng mà cái gì trong cuộc sống này nó cũng căng thẳng hết thế ta thấy rằng là về nhà chúng ta thấy rằng là chơi với trẻ con nó cũng có thể tạo ra sự căng thẳng đúng không ạ một số bậc cha mẹ thì rất là ép con phải ăn cũng căng thẳng ép con phải ngủ cũng căng thẳng ép con phải chơi cũng căng thẳng ép con phải học cũng căng thẳng rồi chúng ta thấy không ạ về với nhà với vợ chồng cái mà thứ mà chúng ta đã từng đã từng hoặc có thể là là tình yêu giờ thì cũng có thể trở thành một phần của căng thẳng trong cuộc sống đúng không ạ chúng ta nhìn thấy nhau là chúng ta thấy sự căng thẳng rồi chúng ta cũng có thể thấy bất kể cái điều gì chúng ta về nhà chúng ta nhìn thấy nhà là tổ ấm nhưng mà về đến nhà thì nó là sự lộn xộn nó là sự bề bộn thì chúng ta cũng có sự căng thẳng rồi chúng ta cũng thể thấy rằng là uh, âm thanh ánh sáng điện đóm bình thường nó là là cái gì đó du dương âm nhạc để chúng ta có thể là vui vẻ nhưng mà nó cũng có thể là sự căng thẳng Thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả mọi thứ trong cuộc sống này nó là sự căng thẳng và nó cũng có thể là sự tuyệt vời cho nên ở đây rằng cái điều mà chúng ta định nghĩa nó là sự căng thẳng hay nó là sự tuyệt vời cũng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống cho nên nếu như thực ra mà chúng ta nói rằng là căng thẳng hay là tuyệt vời thì nó đều có được cái sự hòa trộn hai mặt trong cùng một vấn đề nó là hai mặt trong một vấn đề và cái khi mà chúng ta đang tập trung vào cái vấn đề nào chúng ta tập trung vào cái khía cạnh nào thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó ví dụ như trong công việc thì đi kèm với nó là sự căng thẳng và nó đi kèm với nó là sự sự thành công à, hay là trong trong cái môn thể thao thôi bên cạnh cái yếu tố là là huy chương thì nó đi kèm với nó là mồ hôi là nước mắt là máu là thời gian là sự mệt mỏi chứ không phải có cái huy chương nào mà lại cái chạy cái là có thì bao giờ nó không vậy đúng không ạ và tất nhiên là khi mà tôi, như tôi chẳng hạn là đi nhiếp ảnh chụp ra được một tác phẩm thì để có được một tác phẩm, một tác phẩm thì có thể là chín tác phẩm không bao giờ được hình thành 9, 9, 1 trong 10 cú bấm thì chỉ có một cú bấm được thành công thôi Còn 9 cú bấm là có thể không bao giờ uh, được sâu ra cả Thế nên ở đây chúng ta cũng thể nói rằng là Thực ra mà nói chúng ta nhìn vào cái điều gì Thì ở đây là tất cả quay trở lại Căng thẳng là một trạng thái của cảm xúc Vui vẻ là một trạng thái của cảm xúc An nhiên tự tại là một trạng thái cảm xúc Và đau khổ là trạng thái của cảm xúc Căng thẳng là cảm xúc giận à, dữ là cảm xúc vui vẻ là cảm xúc tình yêu là cảm xúc và tất cả lại do lại cuối cùng lại quay trở lại là thực sự chúng ta đang điều khiển cái cảm xúc của chúng ta theo cái ý chúng ta muốn hay là để cho cảm xúc điều khiển chúng ta theo ý muốn của cảm xúc vâng vấn đề là góc nhìn của chúng ta và vấn đề đó đúng không góc nhìn là một trong ba cái để chúng ta có thể thay đổi thế thì lúc này anh ấy nói rằng là thế, thế tại sao những cái ông làm kinh doanh căng thẳng thì ông lại trời sao thì đây nó là một trong cái yếu tố rất là quan trọng là để mà thay đổi được cái trạng thái cảm xúc của chúng ta Thì cảm xúc là một cái trạng thái Thì nó có ba cái khía cạnh mà các anh chị có thể xem cái video này Để nhìn thấy rằng là có ba cái thứ mà chúng ta có thể thay đổi Cái thay đổi thứ nhất là thay đổi chính là trạng thái cơ thể của chúng ta Bây giờ chúng ta trong cái video này bạn sẽ nhìn thấy Đó là chúng ta ngồi thu gọn người nhỏ mình lại cái là mình cảm thấy mình nhỏ bé ngay và nếu mà chúng ta giang rộng tay ra thì mình cảm thấy mình hào phóng, mình cảm thấy mình mạnh mẽ, mình cảm thấy mình tự tin. thế cho nên là đấy chính là một cái khía cạnh đầu tiên là, là trạng thái cơ thể. Cho nên khi mà chúng ta điều khiển trạng thái cơ thể của mình nó năng động hơn, nó nhiều có hoạt động hơn. Thì cơ thể này nó sẽ làm cho chúng ta tràn đầy năng lượng trở nên cuộc sống chúng ta cảm thấy chúng ta tích cực. Nhưng mà nếu mà chúng ta đẩy cao cái việc chơi thể thao thành là cái việc ăn thua ấy. Thì đôi khi nó lại là cái cú và không đạt được thành tích lại làm cho chúng ta căng thẳng thế thì ở đây ra điều gì có nghĩa là gì ạ thì yếu tố thứ nhất là chúng ta chỉ cần nhớ là chơi thể thao để làm thay đổi trạng thái có nhiều chuyển động ra được mồ hôi thì đó là cái điều tuyệt vời cái điều thứ hai nó ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta là là cái suy nghĩ là cái điều mà chúng ta đang tập trung vào thế thì ở trong kinh doanh chúng ta đang tập trung vào được hay chúng ta đang tập trung vào mất có được có mất chúng ta đang tập trung vào những cái thuận lợi hay chúng ta tập trung vào những khó khăn thì tất cả cái hai cái mặt vấn đề này nó luôn tồn tại trong một cái sự vật hiện tượng nên là nếu mà chúng ta muốn có cuộc sống hay là chúng ta muốn có những cảm xúc tích cực tập trung vào những cái mặt mặt lợi ích đang đem lại chúng ta cái hình tượng mà chúng ta hay nhìn ở đây chính là cốc nước bạn nhìn thấy cái một cốc thì bạn nhìn thấy trong cốc nước có nước hay bạn đang nhìn thấy một cốc nước vơi Thế thì cái cốc nước vơi và cốc nước nó vẫn tồn tại đấy thôi nhưng mà khi chúng ta tập trung vào một cốc nước có nước là chúng ta vui mà chúng ta tập trung vào cốc nước vơi là chúng ta buồn thì đấy là chính là chúng ta phải điều khiển được cái cảm xúc của chúng ta bởi cái sự mà chúng ta đang tập trung vào cho nên là trong cuộc sống này Chúng ta luôn hãy nhìn nhận cái cuộc sống theo một cái góc nhìn tích cực. Giống như anh nói gọi là thay đổi góc nhìn. Thì ở đây tôi gọi là tập trung vào cái điều chúng ta muốn. Trong cái sự vật hiện tượng đó, luôn luôn có một cái điều chúng ta muốn và có cả những điều chúng ta không muốn. Cho nên dành nhiều thời gian, nhiều tâm trí, nhiều công sức cho cái điều chúng ta muốn hơn là nhìn vào những cái điều xấu. Để lấy Ví dụ như là một cái việc một gần đây chúng ta cũng có thể thấy rằng là một số người cho người khác vay tiền. Sau đó thì mất tiền và trở nên rất là bực bình, rất là là rất dữ. Trước đó thì cái tình cảm là yêu thương là quý mến nhau, cho nhau vay tiền. Sau cái khi hành động vay tiền là không trả thì là hành động là giận dữ và cái đỉnh cao của sự giận dữ bao giờ cũng vậy là cái sự hận thù và hận thù là sẽ trả thù, đúng không ạ? Và như vậy thì cái việc trả thù tôi không biết có kết quả là có lấy lại tiền hay không, cái sự giận dữ có lấy lại tiền hay không nhưng mà trước khi lấy lại, lại tiền thì nó đã hủy hoại con người của mình rồi. Chính xác à, là như vậy. Vâng. Đấy thì cái yếu tố thứ ba ở đây mà chúng ta cần phải tập trung vào để làm thay đổi được cái cảm xúc của chúng ta bao gồm cả cái cảm xúc thăng thẳng, đó là những ngôn từ mà chúng ta sử dụng cái ngôn từ những câu chuyện mà chúng ta kể cho nhau nghe hàng ngày thế này cho nên là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục nói rằng ô công việc của tôi mệt mỏi ô công việc của chúng ta căng thẳng thì đúng là cái sự mệt mỏi nó sẽ tác động vào đầu chúng ta cái sự căng thẳng nó tác động vào đầu chúng ta và nếu mà họ bạn hỏi là ô công việc của bạn thế nào ở à, công việc của tôi thời này rất là tuyệt vời tôi giúp đỡ được rất nhiều khách hàng và tôi vừa mới đi một công hàng mới à, khách hàng giờ này hưởng được đến với tôi tất cả mọi cái điều đó đều sự thật cả nó đúng là nó có căng thẳng nó vẫn có cái việc là khách hàng bảo mua hàng thì chúng ta tập trung vào những cái điều tích cực tập trung vào những điều chúng ta muốn và kể những lại những cái câu chuyện thì kể bằng những ngôn từ mà chúng ta muốn Chứ không phải Nó vẫn có những mặt xấu Nhưng mà chúng ta đừng nói về nó quá nhiều Hãy nói về những mặt tích cực nói, Nó dùng những ngôn từ mạnh Hãy dùng những ngôn từ mà mang năng lượng Thì nó sẽ tạo cho chúng ta cảm xúc tích cực Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta có động lực trong cuộc sống Như vậy tóm lại có ba điều Một là chúng ta thay đổi trạng thái cơ thể Hai là tập trung vào
1: Điều khiển suy nghĩ chúng ta tập trung vào những điều mà chúng ta muốn Và ba là nói ra những cái điều mà chúng ta muốn Chứ không nói những điều chúng ta không muốn Vâng những điều mà anh vừa đề cập đến thì trong lĩnh vực báo chí của chúng tôi cũng có những cái 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 suy luận giống như vậy Vâng cũng một sự vật một sự việc nhưng nếu chúng ta đứng ở một góc cạnh này thì chúng ta sẽ nhìn thấy một khía cạnh này của sự vật sự việc đó Nhưng nếu đổi lại đứng ở một góc cạnh khác thì chúng ta lại nhìn thấy những cái mặt tốt đẹp hơn của cái sự việc đấy Cho nên là chúng ta nhìn một cái cách đa chiều để chúng ta rút ra một cái gì đó nó tốt trong cuộc sống của mình à, Thưa anh Phạm Thành Long thì dường như là đối với các doanh nhân ấy ngoài cái công việc kinh doanh để ra tiền Ra thì họ luôn muốn mình rơi vào một cái trạng thái khác một cái trạng thái rất tích cực để họ tự rèn luyện năng lực lãnh đạo của bản thân đúng không anh tôi cho rằng là mỗi người
0: sẽ lại lại ở trong mỗi cái giai đoạn thì sẽ có những cái khác nhau nhưng mà uh, làm doanh nhân thì chúng là một trong những yếu tố là làm kinh doanh làm marketing làm bán hàng thì còn có một cái nữa là xây dựng đội nhóm thì cái việc mà chúng ta muốn có một cái đội nhóm tích cực việc mà chúng ta muốn có một đội nhóm mạnh mẽ thì bản thân chính chúng ta chúng ta là cái giống là những giống như cái hạt nhân chúng ta thu hút những cái thứ giống chúng ta đến với chúng ta Cho nên là bạn muốn có một đội nhóm tuyệt vời Thì chính bạn phải trở nên tuyệt vời Bạn muốn có một đội nhóm tích cực năng lượng mạnh Thì bạn phải tích cực năng lượng Cho nên là ở đây là cái sự rèn luyện Cái sự chui rèn của mỗi con người chúng ta Cái sự chui rèn, cái sự luyện tập của chúng ta Để mà chúng ta trở nên tích cực Thì chúng ta mới có cái khả năng thu hút những người khác Chính vì thế mà tôi luôn luôn khuyên các cái học viên của tôi Những doanh nhân của chúng tôi là Hãy tập trung vào việc phát triển bản thân
1: trước khi học phát triển kinh doanh bởi vì khi con người bạn trưởng thành thì bạn dễ dàng có được những mối quan hệ tuyệt vời hơn đến với cuộc đời vâng thưa quý vị và các bạn tất cả những điều mà luật sư diễn giả nhà huấn luyện doanh nghiệp phạm thành long vừa đề cập đến đều có rất nhiều video của phạm thành long đã được đăng tải trên kênh youtube của phạm thành long quý vị và các bạn có thể tìm kiếm những cái video này để chúng ta hiểu rõ hơn thế nào gọi là xây dựng năng lực năng lực của bản thân cũng như là làm sao để chúng ta có thể là xoay chuyển tình thế nhìn vào những cái mặt tích cực trong cuộc sống Thất bại, đôi khi chưa chắc đã phải thực sự là thất bại, nhưng đó chính là kinh nghiệm để chúng ta vươn tới những thành công tuyệt vời hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Phạm Thành Long đã dành thời gian tham gia vào chương trình để có một cuộc sống thành đạt ngày hôm nay. Xin
0: chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng
1: mai.